0: O sea, el, el, el éxito de lo que tú quieras hacer, yo sin decir que yo soy exitoso, simplemente el éxito de, de las personas que yo admiro y que yo veo que son exitosas, son las personas que más trabajan, que más buena actitud le dan a la vida, que le dan buena cara, que le echen ganas, que están sonrientes, que están leyendo, que están aprendiendo, que son disciplinados, esa es la gente que, que, que le va bien, o sea...
1: Mi nombre es Eliud Isguerra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Titanes, el podcast de los emprendedores, dueños de negocio y líderes. Reunimos a la gente que consideramos exitosa para aprender de ellos sus mejores estrategias. Bienvenido. Y pues, en más preámbulo, mi estimado Daniel Villarreal, Dani-Bajo-BA, bienvenido, bienvenido a Titanes Podcast. ¿Qué onda, ¿Cómo
0: estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Súper contento y entusiasmado de esta, de esta charla. Estoy muy contento.
1: Gracias, Dani. Voy a, voy a empezar primero que nada de, de cómo, cómo conocí a Dani, porque, pues bueno, el, el Zitla, el Zicatela, pues fue es un restaurante donde yo trabajé a mis 17 años. Dani aún estaba ahí, lo veía que iba, lo escuchaba, sus charlas de emprendedor, sus problemas de emprendedor, y yo decía, órale, todo todo un empresario, cuando yo sé que por dentro en ese momento, Dani, pues tú no eras ni el, el 5% de lo que eres hoy en día, ¿no? Pero, pero así te conocí en la práctica, Dani, platícame de esos inicios de, del CITLA, de quién es Dani, qué año fue, y, y un poquito de, de preámbulo de todo esto del Cicatela. Oye,
0: ¿de, de, ¿de qué año estamos hablando? Ahorita que decías tú, más o menos, para,
1: para visualizar. Pues mira. Si era el 5% unos... o era el, el 3%. <risa> sí, hace como 13 años, Dani, yo creo. ¿Qué te gusta años, que haya sido? Okay. Ok, está bien. Bueno,
0: el restaurante este septiembre cumple 19 años. Entonces, andábamos ahí a medias aguas. Eran como habían pasado como unos 7 años más o menos de haber abierto el restaurante. Ya teníamos algunas otras sucursales, ¿no? Ya tenemos algunas franquicias por ahí. Pues mi, mi negocio empieza a los 20 años, ¿no? Con una necesidad de quererme vivir a la playa y complicándose un poquito por el tema que todavía estaba estudiando. Y, y mi padre me dice que, que pues si, si quiero abrir un, un este un restaurante, pues que primero me quiero vivir a la playa, pues que primero termina la escuela, ¿no? Entonces, para irme a vivir a la playa, como que la condición del apoyo era que, eh, que terminara, ¿no? Entonces, en aquella época ya era mesero, yo ya trabajaba, yo, yo trabajé desde muy chiquito, desde los, no sé, desde los 10 años ya andaba ahí lavando coches y luego entregando volantes y luego vendiendo dulces en la escuela y, y siempre fue esa, esas ganas de querer, este generar y emprender nuevos proyectos, ideas, y no siempre detrás del dinero, sino más bien detrás del, del proyecto en sí y, y esa adrenalina que te da al abrir un nuevo proyecto cuando se te ocurre una, una buena idea que piensas que puedes ejecutar. Y en aquella época, pues, que tenía 20 años, cuando era un restaurante al que yo acostumbraba a ir de mesero y me lo ofrecieron y, y pues lo adquirí. No sabía lo que me estaba metiendo, la verdad. Pues tenía 20 años, ¿verdad? Entonces... Eh, abrí mi negocio y poco a poco pues hicimos bien las cosas yo creo que cuando las haces las cosas con, con pasión y, y, y no tanto con el tema de que, de que venga mucha gente sino que la gente que viniera se la pasara bien en el negocio y este, tú que estuviste ahí sabes el ambiente que, que se vive el trabajar en nuestros negocios, entonces yo creo que eso fue lo que nos ayudó a que poco fu fu fuéramos creciendo y aparte pues todos nuestros, nuestros grandes clientes que, que permitieron que a pesar de que a veces había errores en, en los servicios, porque nos sobrepasaba de gente y todo, pues entendían que era una cadena, en un restaurante que apenas estaba surgiendo, eh, que lo estábamos haciendo con mucho cariño y con mucho amor, y eso nos daba chance de a veces cagarla, ¿no? ¿Se
1: pueden decir malas palabras sí. en este video? Sí, okay. dale compadre, estamos en horario familiar. No soy muy ¿no? mal hablado, no pero de
0: repente puedo decir una, no soy tan mal hablado, pero puedo de repente soltar uno sí. que otro, ¿no?
1: No, Dani, pero por ejemplo, a los 20 años era un traspaso, estamos hablando que tenías algún ahorro, hubo apoyo familiar ¿en qué te metiste también con ese tema de un préstamo? que fue en este caso para abrir tu primer negocio? o bueno, un proyecto ambicioso ¿no?
0: Sí, fíjate que como era un restaurante ya hecho ahí, la inversión necesaria para abrir al parecer era muy, muy, muy poca, eh, porque ya estaban todas las instalaciones y todo, y se iba a pagar como un traspaso, pero en subarrendamiento Entonces, tienes que ibas a pagar un poquito más de la renta, se supone, pero luego no tienen permiso de alcoholes, y luego el de la renta no tenía que se arrendara pues no salió en el contrato, y se hizo un desmayo, ¿no? Y mientras yo sí traía algo de ahorros de mi, de mi empleo anterior, eh, se me acabaron muy rápido los ahorros, y, y mi padre entró al quite con, con, apoyándome, como, como siempre, toda su vida me ha apoyado, y en esta vez eh, me apoyó hasta cierto, hasta cierto momento, Tal vez sin que pudiera abrir el negocio, ¿no? estaba vez no lo habría, tiene que estar pagando renta, pero no me dan mi permiso Busqué algo, algunos socios, tuve un socio al principio, uno de mis grandes amigos, este, tuve un socio que duró como dos, tres meses y tuvo que ir por una emergencia familiar de, del país. Y, y me quedé solo nuevamente. Y ya a, a, a gritos, ¡ay, mira qué bonitas fotos! A gritos y a sombra, sombrerazos este, salimos adelante. Tuve apoyo de muchos ángeles en, en mi camino. El principal definitivamente fue mi padre y mi madre que me ayudaron a, a empezar el negocio. Mi madre me ayudaba haciendo los, los guisados en la casa, en la cocina de la casa. Y luego nos los llevábamos al restaurante porque eran tortas de cebrada y todo eso. Entonces ella hacía la deshebrada, hacía los frijoles. Y siempre el apoyo de la familia definitivamente ha sido muy, muy importante para toda esta carrera de restaurantero.
1: Claro, Dani, fíjate que yo me acuerdo donde hacía a, a grandes rasgos, ¿verdad?, que estaba yo trabajando ahí de mesero y te escuchaba en una de las mesas que te sentabas afuera con, un, con tu abogado, que creo que era un chavo mm. que también vivía ahí en Brisas, y estaban platicando mm. de que ya no podía llamarse Cicatela, este, este aclamado lugar, tal vez tenías trabajando con este nombre, no sé, siete años, ocho años, tal vez diez años, mm. Y escuchaba que no, que porque había un hotel en, en, que ya se llamaba Cicatela, en Oaxaca y cosa y media. Y pues yo como quiera con esa espinita emprendedora dije, órale, o sea, okay, estos temas están muy interesantes y muy escabrosos que des, dentro de un par de meses me, le cambiamos el nombre de todo el branding de Cicatela en Cicatela. Platícanos uh -huh. de, de ese tipo de si, si acaso fue un problema o un obstáculo, ¿cómo afrontarlo o qué aprendimos de todo este proyecto? ¿En qué te afectó cambiar de nombre o cómo se hizo la transición de una manera pues, muy tranquila o afortunada? Pues,
0: pues fíjate, eso fue una, una gran lección porque la mayoría de las veces cuando vas a emprender, eh, pues a, anteriormente, hoy estamos hablando de que pues, te metes a internet y, y revisas si, está el, si existe el nombre y, y ya, ¿verdad? En, eh, estamos hablando de hace 20 años prácticamente, este, cuando surgió el nombre de, de Cicatela, pues obviamente fue tomado de una playa de surf de, de Oaxaca. Y como no pensábamos, yo no pensaba en, en ese momento en, en hacer un gran proyecto ni una gran cadena, sino simplemente hacer el restaurante en lo que me puedo ir después a vivir a Cicatela. Entonces era como, pues le pongo Cicatela porque me quiero vivir a Cicatela, ¿no? Eh, después a la hora de querer pues empezó, empezó a funcionar el negocio, al querer franquiciar, nos dimos cuenta que teníamos que registrar el nombre para poder eh, franquiciar y ahí nos dimos cuenta que no podíamos ponerle Cicatela, para empezar porque es una playa que está en, en, en Oaxaca. Y otro es que aparte un restaurante que ya no existía tenía el nombre, ¿no? Entonces, se hizo todo un estudio ahí de qué, qué nombres podrían funcionar. Al final, Citla es Cicatela, eh, pero le quitamos tres letras a la palabra Cicatela. Y lo dejamos Citla en Cicatela. Y, y después, y como quiera, fíjate que no quitamos el dedo del renglón. Seguimos, seguimos este, buscando conseguir el nombre de Cicatela. Cinco años después de haberle cambiado el nombre, o seis años después de haberle cambiado nos dieron el nombre de, de cicatela cicatela by Citla ahora se llamaba, ¿no? Pero ya era muy tarde para volver a cambiar el nombre porque ya toda la gente le decía Citla ya, ya habíamos crecido varias sucursales, ya era muy complejo a, a hacer eso, ¿no? Entonces, eh, se quedó el nombre, lo tenemos guardado, vamos a, vamos a generar una nueva marca de cicatela by Citla que es un poco, un concepto un poco más, más, le digo yo, más raw, o sea, un poquito más crudo. Eh, y, y bueno, sí, sí, sí fue de los... De los primeros y muchos obstáculos que tuvimos, ¿no? Imagínate que de repente tienes, pues esos negocios al principio los ves como tus hijos, ¿no? Y más a esa edad que estás completamente enlazado sentimentalmente al nombre y al concepto y todo y que te digan que tu hijo ya no se puede llamar como le pusiste. Pues sí, es un medio descalabro, pero al final son descuidos que, que uno este, tiene cuando vas empezando y, y si no te asesoras bien, pues puedes cometer ese tipo de errores, ¿no?
1: Sí, claro, es la idea por arrancar, es la idea por decir, oye, es que mi, mi sueño es cicatela y se llama cicatela y a veces nos gana un poquito la emoción, pero creo que tiene que ir de cierta forma cualquier emprendimiento con, con la emoción de hacer algo, porque normalmente cuando queremos planear todo, investigar y que si existe, no existe, la marca y altas y demás, pues nunca hacemos nada, porque realmente los obstáculos son demasiados, que es mejor pues vivirlos, aprenderlos y disfrutarlos, y todo sí. esto nace, Dani, yo creo, desde un inicio, ¿no? Platícame estas frases que sacas, todo tiene una esencia, me imagino, el, el cicatela desde que nace. Sí, fíjate que buscábamos este, es, esas, esas frases
0: las ponemos ah, aún en, en nuestras t-shirts atrás, y como, como nuestro negocio siempre se ha tratado de que te sientas en paz, relax, te, te sientas como en casa, pero en la playa, eh, Busca, yo creo mucho en el mensaje, ¿no? Y, y en los mensajes que puedes dar eh, inconscientemente al cliente que pueda estar lo está atendiendo, y de repente voltea y sin querer tu mente como quiera lo ve. Y eso que, que, que transmite la frase te propicia a ti una mejor experiencia dentro de, de nuestro lugar, ¿no? Entonces, las frases tanto son para cargar de buena vibra y, y de buenas frecuencias a nuestros colaboradores, como también sirve para que la gente que nos visita los lea y diga, este lugar es un lugar buena onda, donde me la, quiero, me la puedo pasar bien, y si vengo estresado, molesto o algo, pues con una simple frase a veces te cambia el chip, y si sí, sí es cierto porque estoy haciendo tantas berrinches o corajes, y estoy bien a gusto en un lugar y disfrutando el momento. ¿no?
1: Y algo que transmitiste bien, Dani, dime cómo puedes empapar toda esa esencia con la gente que trabaja, porque, bueno, lo impregnaste eh, de manera muy, muy clave en tus altos mandos, por así decirlo, pues, pues chino, que de hecho le agradezco que me compartiera aquí estas fotografías, como también fue con este Javi Ortiz, como fue uh -huh. con se me fue el nombre con, con Jesús que estaba en la mañana y con Dante, sí, él me decía, sí. a ver, aquí la gente cuando viene en CITLA viene a olvidarse de su día y mira, analiza a esta persona, se ve que está estresada, que está cansada, necesita un, un clamaturrio, vamos a explicarle, y Dante con esa chispa te la lo, te lo, te lo hace sentir como si lo estuvieras tomándotelo, ¿no? Sí, ¿Cómo podemos sí. transmitir todo eso de manera vertical y horizontal para que lo que tú quieres hacer se impregne y funcione? Con, con lo, tú te refieres a Uh, que le, la esencia de los valores
0: y, y la misión, y, y hacia donde tú visualizas tu empresa, cómo, cómo, lo, cómo lo lanzas hacia, hacia la primera línea de, de ataque, le podemos decir así, ¿verdad? O de conquista hacia el cliente. No Ajá. es fácil, es un reto grande. Y creo que todas las compañías tienen ese tipo de, de, de retos de cómo lograr que la gente te compre para empezar las, la, la, los valores, ¿no? Creo que lo primero que tienes que hacer es que tengas sentido lo que estás diciendo que, y que lo vivas y que digas, es que es así porque pues yo lo vivo y, 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 y suena lógico y no es imposible vivirlo así, ¿verdad? Y, y que sean palabras que realmente, que, que, realmente la, las, ¿cómo decirlo? que realmente las consideres, o sea, no, no que estén implícitas como, hay valores, honestidad, Caray, todos sabemos que, pues, honestidad es un valor y, 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 y sale sobrando y, y, y lo, lo necesitamos sí o sí para trabajar en el, cualquier negocio. Bueno, sí, en cualquier, aunque hagas algo malo, como quiera, tienes que ser honesto con los que lo estás haciendo. Entonces, pero cuando las cosas tienen sentido, cuando estás haciendo un negocio que, que, que es tras un sueño y tienes la capacidad y tienes la humildad de poder platicárselo a tu equipo y hacérselos ver por qué existe esto. ¿Por qué hacemos esto? ¿Para qué lo estamos haciendo? Eh, ¿Por qué vamos a mejorar el mundo teniendo un lugar donde eh, parezca que estás en la playa y te eches una cerveza y que la gente se relaje? Qué, ¿Qué estamos aportándole? Cuando tú tienes la capacidad de comunicar esos valores y tienen sentido para la gente que está trabajando para ti, es muy fácil que la gente eh, compre el proyecto, compre el sueño y quiera participar en él. Pero a veces nos topamos con líderes que no tienen esa capacidad ni siquiera de poder decir por qué existe la compañía. Ay, tengo amigos que me han dicho, oye, pues es que yo fundé esta compañía por rebote, yo ni la quería. Pa cuando me di cuenta volteé y ya tenía 200 personas trabajando conmigo y, y la verdad es que, pues, ¿cuál valores es de qué? O sea, si este negocio vende, no sé, lo que sea, no por, por no decir industrias. Entonces esas personas, cuando tú las escuchas, es normal que tengan problemas, con su equipo, porque no hay una alineación de valores, no hay una alineación de sueños ni de proyectos, cada quien está trabajando para su molino, tratando de, a su manera, que funcione bien la empresa, pero sin
1: el rumbo, ¿no? Claro, y creo que va muy de la mano, Dani, con esta imagen que también le compartió David, donde entiendo uh -huh. que es una, una campaña que tú invitaste a toda la gente, digo, platícamelo tú, ¿verdad?, pero creo que es para que puedan vivir una experiencia distinta a su situación, ¿qué es todo esto, Dani?, ¿por qué se hizo?, Sí,
0: mira, es, es, esa imagen sí, ya, ya lleva tiempo, es, es, son proyectos que hemos hecho a través de los años, no todos los años los hemos logrado, pero en, en algunos años se ha podido hacer, estos eran, estos eran chavitos que venían, no recuerdo ahorita de qué, de qué pequeño pueblito de Nuevo León, y era por medio de la Cámara de Restauranteros, que, chavitos que a lo mejor nunca habían ido a un restaurante este, y menos conocer al dueño y demás, entonces, los invitábamos, llegaban, les invitamos toda la comida, eh, prácticamente cerramos el restaurante durante toda esa tarde para que estuvieran ahí. Les daba yo una pequeña charla motivacional de cómo había empezado y las posibilidades que todos tenemos si nos ponemos a, a trabajar, estudiar y le damos disciplina. Y, 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 la, y les da, las hacíamos premios, ¿no? Les hacíamos competencias, les hacíamos premios y buscamos que su experiencia fuera inolvidable, ¿no? Porque inclusive había chavitos ahí que nunca habían venido a la ciudad, ¿no? Entonces, el llegar a la ciudad, llegar a un restaurante. Para nosotros que somos citadinos, pues como quiera, o sea, pues es lo normal, vas estás en la ciudad, vas en las calles, no te asusta ningún, ningún camión, ningún edificio, y llegas y te sientes un restaurante. Pero hay gente que realmente nunca ha visto un restaurante, nunca había visitado la ciudad, entonces pues nuestro trabajo ahí era que, que lo vivieran de lo mejor y que su experiencia fuera, fuera divertida, ¿no?
1: Sí, claro, y aparte creo que este, este tipo de actividades, la gente que está en podcast es una imagen que son cerca de 35 personas, personas que, que Daniel invitó a, a su sucursal de Tanará, en donde pues bueno está toda la experiencia de que pueden comer en un restaurante, sentarse, ser atendidos, conocer al dueño, platicar de... Pero dentro de todo creo que hay dos mensajes bien importantes. Lo que tú transmites a tu equipo, que digan, oye, pues Dani se preocupa por la gente, si se preocupa por ellos, se va a preocupar por mí, por mí también, y, y la, la filosofía que tienes se fortalece y se solidifica. Y el segundo punto también es que eh, los chavitos dicen, oye, yo puedo aspirar a todo esto, pero pues no lo había conocido, ya lo conocí, ya me gustó, sí se puede, ya escuché que me dijeron que sí se puede, y de cierta forma empieza a detonar una inquietud para que la gente crezca. Yo me acuerdo, Dani, a título personal, cuando trabajaba ahí contigo que, oye, era mi segundo día y me enseñaban a ponerme los, los platos aquí en el antebrazo de cómo, de cómo llevar las charolas cuando tenías así este, mucha gente, y estabas tú ahí, y dije, me está viendo el dueño, me está viendo el dueño, y me pusieron los tres, de los seis platos, tenía tres y tres, y dije, tengo que poder, y te dijiste, oye, ¿puedes? Le digo, sí, claro, y eso fregón, o sea, eso fue todo, y dije, dije qué chido, o sea, me sentí como que <risa> estaba manera,
0: por eso, y qué buena
1: ahí. onda, qué bueno. <risa> sí, pues, fechas,
0: eh, eh, es digo difícilmente me voy a probar de esa escena, ¿verdad? Porque pues tanta gente que, que, que ha estado con nosotros en, en la empresa, pero es lo que he tratado de hacer durante mi carrera de, de dentro de, de mi área, ¿no? El cuando tengo la oportunidad de pues, de apoyar a alguien, de darle un darle un buen trabajo o ayudarlo con algún problema porque a veces pues llegas y ves a los chavos un poquito cabizbajos y pues el poder llegar y decir qué onda, qué te pasa, cómo estás, el acordarte si a alguien le gusta el boxeo, pues ah, oye, viste tal pelea, oye, viste que un hijo está enfermo de alguien, pues ir a acercarte y preguntar cómo está, hubo un nacimiento, oye, nació la hija de un colaborador, pues es ir a decirle cómo está, este todo bien, y estar siempre como que esos y, y no es una cosa de, de estar buscando algo a cambio, sino, yo creo que para mí es algo auténtico, nada más es el llegar y, y preocuparte por tu equipo y tratar de, de hacer lo mejor posible como líder de la compañía, ¿no?
1: definitivo, cuando hay congruencia con lo que haces con lo que predicas, eh, ahí se entiende y pues todo funciona solo, digo ya tienes un equipo, yo te veo muy relajado te veo muy tranquilo, no sé dónde estés Puede que estás allá en las Bahamas o algo con <risa> una, algo bien pregón y, y se te demuestra, ¿no? O sea, ya tienes como quien dice, la gente podría decir ya tienes la vida resuelta pero qué <risa> pasa Dani, es hoy en día ¿no? platícanos de eso
0: fíjate que, bueno pues para empezar estoy en mi casa, ¿verdad? estoy, estoy en Monterrey <risa> Este, fíjate que, que eso que, que me comentas de, oye, pues te veo relajado, este, te veo como que mucha gente piensa eso que tú acabas de decir. Yo creo que es la actitud, ¿eh? O sea, y es, a, a ver, no hay, no hay momentos sencillos y menos en esta época que estamos viviendo. Es un gran reto, no nada más para la humanidad, sino para a nivel empresarial, a nivel ejecutivo, a nivel de, o sea, me refiero a humanidad en el tema de salud pero también me refiero al tema económico. O sea, son dos grandes retos es, y que nunca habíamos vivido en la historia, ¿no? Y, y eso eh, definitivamente a mí en lo personal me ha costado al principio, eh, o sea, sí reaccioné rápido a lo que venía y de, y, de, y de qué es lo que tenía que hacer y cuál era mi papel dentro de la empresa y, y qué es lo que, las decisiones difíciles que tenía que tomar a la hora de que, de que ya estaba anunciándose la pandemia. <coughs> Muy preparado, eh, muy leído sobre lo que estaba pasando en otros países, en mi industria y cómo estaban reaccionando y qué era lo primero que terminaba pasando y demás. Y, y por otro lado, pues el, el trabajar este, todos los días con un propósito, eh, con, una, con una filosofía de que yo voy a trabajar en lo que yo pueda y en lo que yo pueda controlar por mí no va a quedar y, y, no, poder, y no estar esperando a qué va a hacer el gobierno esta semana, oye, ¿nos van a cambiar el semáforo? ¿Me van a dejar abrir o ¿No me van a dejar abrir? Claro que la situación es súper compleja, ¿no? Imagínate que, que los negocios de nosotros, eh, pues, de la noche a la mañana, primero, estuvieron cerrados un tiempo, ¿no? Después podíamos abrir al 50%, ¿no? Y eso, pues, y con todo el miedo de la población de cómo voy a ir a un restaurante eh, con todo esto que está pasando, ¿no? Y, y actualmente estamos viviendo en que los restaurantes deberían de estar operando al 35% de su, de su capacidad, eh, horario restringido hasta las 10 de la noche que normalmente la gente en Monterrey sale a cenar a las 9 y 9 y media o sea para nosotros nuestro pico de venta se daba a las 10 de la noche 10, 10 y cuarto es cuando más gente tenemos en el restaurante entonces ahorita a las 9 y media tienes que empezar a decir que ya vas a cerrar barras y todo y sábados y domingos cerrado el restaurante ¿qué vas a hacer? o sea ¿tienes, tienes podrías decir oye pues me pusieron aquí bueno sí pero no soy un gimnasio ni soy un casino que actualmente hoy por hoy están cerrados y han buscado sacarlos de otra forma, un cine, ¿no? Eh, somos, no están dando, al menos tenemos la oportunidad de abrir, ¿no? ¿Y de qué forma? ¿Qué, ¿Qué he hecho yo? Trabajar lo que yo creo que nunca había trabajado, o sea, estoy, estamos trabajando a marchas forzadas, eh, nos queda claro que, que el, el, el proyecto es la supervivencia y, y, el, y de la marca y de todo lo que hemos hecho, al final del día es una empresa que yo he trabajado por 19 años y no vamos a permitir que por una crisis como la que estamos viendo se caiga todo lo que construiste. Eh, el reto es muy, muy difícil, pero si lo ves como un reto, entonces los pensamientos se vuelven eh, de forma de solucionar los retos. Pero si lo ves como un problema, el problema para empezar ya tiene una connotación negativa, y, y luego empiezas a sumar, no es lo mismo sumar retos a sumar problemas. Sumas problemas, son... Un montón y ya para cuando cuerdas llegas en la noche y dices tú, ¿cuántos problemas tengo? No, no es lo mismo decir cuántos retos tengo. Y, y los retos, cuando los, cuando los sobrepasas, cuando dices ya, ya logré este reto, ya logré este reto, ya los retos desde negociaciones con, con proveedores, negociaciones con reteros, negociaciones con colaboradores, negociaciones con todo el mundo que tienes que estar haciendo en este, en este momento. Y sí, sí estoy en mi casa, sí sonrío, sí hago TikToks. Me la paso muy bien haciendo TikToks. Y es un, un espacio de, de desestrés y, de, y de, de, de mucha creatividad. Pero, a ver, un TikTok se tarda 10 segundos en hacerse, ¿no? Y, y yo por más, pues podré subir 10, 12 TikToks en un día y son dos minutos y medio si le pones el tiempo que debe de ser. ¿no? Entonces... Realmente nadie ve, porque no sería divertido ver, verme pues, en una computadora negociando con un proveedor o verme en una computadora con todas las empresas, porque son, es un holding, el que el, yo, soy, yo soy director general de un holding que tiene varias empresas es, a, su, a su cargo y entonces si no estoy viendo temas de sitio, estoy viendo temas de las otras compañías y, y eso vuelve, me, a empezar los días se te pasan rápidos. Eh, el tema de, de, de disciplinarte y, y de eh, no porque estás en una cuarentena no tienes excusa para no hacer ejercicio, para dormirte a la hora que sea, para no leer un libro, para este, no reflexionar, no tocar el piano. Yo tengo una rutina bastante estricta sobre día con día qué me toca hacer a mí y, y eso es lo que a mí me ha dado mucha
1: paz. Y yo creo que prácticamente, Dani, o sea, cuando era el caos y cuando era toda esta lluvia de, de no saber qué hacer, frustraciones, fue en el día, en los primeros días, tal vez lo que fue abril, lo que fue parte de mayo, y de repente, por lo que veo, entendimos y aceptamos lo que es una pandemia... Dejamos también de esperar que el gobierno actúe, sabemos que todo es de, de parte nuestra, si queremos vender hay que ver cómo vender, si hay que reestructurar hay que ver cómo reestructurar, si queremos prolongar pagos hay que ver cómo prolongar pagos, o sea, entender todo esto y saber que no es temporal, seguramente ahorita tú qué opinas, que eso se va a quedar, cómo va a cambiar el hábito de consumo y cómo vamos a volver, que ya estamos volviendo, pero a veces tú, dices tú, prefiero cerrar a que me dejen abrir hasta las 9 de la noche, pues mejor cierro y el gasto operativo eh, lo bajo y con la renta negocio, le voy a decir que no voy a abrir, que me entienda y no sé, o sea, a cierto punto creo que sería mejor este, no sé, llegamos a ese punto ya se aceptó, eh, ¿qué crees que va a cambiar?
0: eh Sí, mira, yo, yo las decisiones, las primeras decisiones las tomé por allá del 18 de marzo. Fue la primera decisión ejecutiva que tomé, que fue, cierra las puertas de todos los restaurantes en este momento. Cuando todavía había colegas abriendo y viendo cómo iba a estar esto y todo esto, nosotros ya habíamos cerrado nuestras puertas. Primero, eh, mi reacción primero es... Vas en un carro a 200 kilómetros por hora y el terreno ya no lo conoces, ya no sabes si enfrente va a haber un árbol, ya, ya no sabes ni qué va a pasar porque estás en terreno completamente desconocido, o sea, nadie te prepara en ninguna escuela ni en ningún estudio para lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, mi primera reacción fue poner el freno de mano de toda la maquinaria con todo lo que conlleva los engranes de frenar, o sea, hablando metafóricamente, pero frenar una compañía que traía 150, 160 colaboradores, que traía un montón de rentas, que traía un montón de proveedores y de deudas y demás. Ponerle un freno de mano, se necesita este, mucha, mucho, mucho temple, por decirlo de alguna forma, ¿no? para poder decir, ¿sabes qué? Freno de mano primero y empezamos a analizar, ¿no? Y, y, y empezamos en ese proceso de analizar qué tenemos que hacer como compañía, qué va a pasar, hacia dónde va, estudiar los, el comportamiento en otros países, en nuestra industria, qué es lo que estaban haciendo ¿Cuánto tiempo se estaban tardando los restaurantes en volver a abrir? ¿Y cuando abrían, en qué consistía? Y entonces empiezas a preparar un plan de, de reapertura, pero con unas condiciones muy, muy diferentes a las que, a las que se presentaban. Ahorita, ya, ahorita lo platico como si hubiera traído yo la varita mágica. Y, ay, pero en ese momento, pues sí hubo muchos días de incertidumbre, muchos días de por dónde es, por dónde tenemos que ser, por dónde no la riego, por dónde, este, por dónde hago lo mejor que pueda por donde no quedó tan mal, porque tendrías que quedar mal, porque pues, estás, en una, estás en una crisis inaudita. Entonces, eh, ya, nosotros ya, ya que vimos por dónde iba, empezamos a tomar decisiones y e, hicimos unas reaperturas controladas de ciertos puntos, otros puntos ya, un punto al menos ya no lo volvimos a abrir por decisiones iguales, que, que ya no se alineaban las negociaciones a lo que estábamos buscando nosotros, y, y fue duro, pues sí, pero son, son decisiones que se fueron tomando. Y, y, y fue sorpresa que cuando abrimos nos empezó a ir bien, pero luego cambió el gobierno a las decisiones de los semáforos y nos empezó a ir muy mal otra vez. Y entonces te das cuenta que, que tienes, tienes que hacer cosas diferentes a las que, las que nunca habías hecho, esas las tienes que hacer ahorita. Y hablo de abrirte y no que estés en una zona de confort, sino, sino que si te quedas en esa zona en la que te están poniendo eh, la, la situación o los gobiernos, pues puede ser que no sobreviva tu compañía y, y, y eso es, es, es delicado si tienes tanto tiempo trabajando, ¿no? Al final la experiencia y la, y, y, y la inteligencia y, y todos lo, los conocimientos no se van, pero empezar de cero otra vez no es lo mismo que, que hacer toda la lucha por sobrevivir, ¿no? Entonces eh, ahorita ya implementamos nuevas, nuevas este, decisiones y nuevos proyectos para irle abonando más al hobby y poder sobresalir de la crisis, ¿no? Yo pienso que acabándose, la, o sea, que cuando se acabe esto, eh, va a quedar, los que nos pusimos ahorita a sembrar eh, con nuevas ideas, con nuevos proyectos, con, no, va a ser muy fácil el siguiente año para muchos cosechar lo que estamos sembrando ahorita, porque va a haber un terreno muy fértil. Muchas compañías no la están haciendo, no van a poder volver a abrir sus puertas, y eso nos va a dejar el terreno fértil a los que pudimos lograr sa salvar los negocios. Claro.
1: ¿no? Claro, y de aquí lo parto en, en dos, porque la, la primera es, de entrada, es tener un orden, estrategias, planeación, es saber dónde estás parado para poder meter un freno total y decir, a ver si meto el freno hoy y poder tener el panorama de que ok, aquí están mis gastos, aquí están mis compromisos, aquí están mis riesgos, aquí está la gente que está aquí, aquí está la gente que tengo de planta, la gente que no, pa, pa, pa. o sea de entrada tener un orden para tener las, las, las sucursales que tienes tú eh, poder saber el impacto la gente que no tenía ese orden y de repente quiere meter un freno de mano y dice es que si meto freno de mano me come el gasto fijo, el gasto variable y no tengo ahorros, ni siquiera no tengo prevención, no tengo reservas no puedo meter un freno de mano, bueno, pues déjame voy a malabarear con lo que tengo, y al querer malavariar resultó peor, que haber metido un freno en mano, pero bueno, de entrada, felicitaciones, por, porque supongo que había una estrategia previa, que te ayudó a tomar decisiones, y el segundo punto, es justo lo que comentas, o sea, estás haciendo hoy en día pruebas, pilotos, que se ha comentado varias veces, ahorita con la pandemia, lo que quieres experimentar, es el mejor momento de hacerlo, es la mejor oportunidad de hacerlo. Eh, si no lo que siempre quieres hacer, hazlo. Si no funciona, ya sabes qué vas a corregir. Si funciona, qué bueno, porque te da el tiempo de hacerlo. Entonces, eh, estamos experimentando con Citla, estamos haciendo aperturas, no aperturas, cerrando. Se cerró lo que se tenía que cerrar. Qué bueno que fue ahorita y no dentro de un año, que eso hubiera sido peor. Eh, cosa y media, ¿no? Entonces, ahorita es el momento para hacer eso. Y la gente que no lo haga, Dani, pues definitivamente, como tú dices, va a desaparecer en diciembre, muy seguramente, ¿no? Que no tome acciones. O antes. Antes. O antes, sí. y ahorita me, dentro del punto. Mira, y, y, perdón que
0: te te, eh, te platico algo que, que me compartieron, un familiar me compartió, que algún colega este, que tenía muchísimos años en, en una ubicación, ¿no? 50 años, 60 años, no sé, muchísimos años. O sea, era de dos generaciones el restaurante o tres generaciones. Y, y se vino la crisis, no supieron cómo reaccionar. Este, empezaron a pagar, pues, tuvieron que cerrar, pero pagaron renta. X, no tomaron las mismas decisiones que tomamos nosotros acá. Eh, por X o Y, había mucho sentimiento dentro del, de la ubicación, porque pues, había sido del abuelo y del papá y todas estas cosas. ¿no? Y entonces ahorita ya llegaron un momento donde ya se acabaron los ahorros, ya se acabó todo, siguieron trabajando igual como estaban tratando de trabajar, pero con las nuevas, eh, con, con las nuevas reglas que te ponen, no puedes trabajar igual, pero ellos confiaron en que pronto se iba a quitar la, 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 el tema de restricciones de horarios, llega agosto y, y, y el cuate decía mira, yo ya me queda nada más dinero para agosto si en agosto no cambia la situación voy a cerrar, y yo por dentro no, es que ciérralo ahorita, hoy Ahí ponle candado ahorita y ya no te vas a gastar esos ahorros que te quedan y primero negocia, a lo mejor puedes abrirlo en septiembre, en febrero, marzo donde sea, pero ahorita ya no te acabes ahorros y hay mucha gente que los negocios los siguen viendo como algo, como si fueran sus hijos, como yo lo veía cuando estaba más chavo, y, y o como lo ven como parte integral de su vida y como que, ¿cómo voy a matar esa parte integral de mi vida? Y no es así, o sea, los negocios son negocios y son para que den dinero, para que generen el colaborador para generen, generar empleo, generar riqueza para todos, buenas experiencias para los clientes, y nada más, o sea, pero no es, no es un ente vivo que, que si decide cerrarlo te van a meter al la casa porque mataste a alguien. O sea, simplemente pues, la situación es como está, ¿no?
1: Y también creo que les da pena eso porque van a decir que fue un fracaso, ¿no? Decir, es que ya cerró su negocio, fracasó. O sea, el fracaso se tiene que aceptar. ¿Tú cómo aceptas? Tú ya has cerrado restaurantes. ¿Qué es para ti? Sí. ¿Es un fracaso o qué es? No, fíjate que eh, si he
0: cerrado restaurantes. Eh, bueno, al menos puedo decir que he abierto más de los que he cerrado. Eso ya, <risa> eso ya el balance da positivo. Pero si he cerrado restaurantes y, y siempre a la hora de cerrar un restaurante siempre se hace un, un estudio que le llamamos eh, post-mortem, ¿no? O sea, es ¿qué salió mal? ¿Qué salió mal en este restaurante? Eh, ¿Qué pudimos haber hecho mejor? ¿Qué aprendimos? ¿Cuáles fueron los retos más grandes de haber tenido este negocio? Eh, debimos de haber visto antes de haber agarrado el punto o, qué, o cuándo debimos de haber tomado la decisión si no fue en el momento adecuado a lo mejor debimos de haber tomado esta decisión hace seis meses y, y no vimos los indicadores entonces qué indicadores tenemos que estar observando para tomar decisiones entonces creo que el, el fracaso si lo viéramos como un fracaso es un gran pero gran maestro, ¿duele? sí, sí duele, pues cuando estás en el gimnasio si quieres ponerte bien pues un buen coach te va a poner una fría y va a oler, ¿no? Y, y yo en mis clases de piano, de repente, con mi profesor ahí, de repente hago mi berrinche de que es
1: que está bien difícil esta rola.
0: Y, y, y él ya sabe y dice, pues sí, se, se, se está haciendo complicado. Te sientes como que... La, y tengo cinco años tocando el piano y le digo al maestro, yo le decía, es que has de cuenta que siento como que estoy empezando a tocar el piano. Me dice, esos son los mejores momentos. Porque significa que estamos subiendo de nivel. Entonces oye, ¿estás fracasando porque no te sale la pieza? Pues no, estás, es, es parte del camino y, y mientras que estés bien, pero bien este, al pendiente de las lecciones que te está ofreciendo esta situación o este fracaso o este cierre de cualquier negocio, lo que sea, va a ser una, un gran aprendizaje, ¿no? Yo, yo lo veo como grandes aprendizajes, dolorosos, pero buenos aprendizajes.
1: Claro, claro, sobre todo que te quitas el miedo al que dirán. Y con esto, Dani, pues parto con, con lo que sigue porque pues tú de repente... Eh, de, sé que tienes cada vez más trabajo que a pesar de que ya has logrado establecer eh, un orden con toda la gente y un sistema, pues una mente como, como un emprendedor, como la tuya no descansa y siempre está viendo qué aprender, ¿quién te dijo que estudiaras piano? ¿lo haces porque quieres o porque te ayuda? pero que siempre estamos viendo qué hacer no entonces de aquí parte ese Dani que de repente lo vi en Inc. Monterrey dando una charla, digo, oye, pues qué interesante, tiene mucho que compartir, qué bueno que lo está haciendo y de pronto vemos a este Dani que está Aquí, en, el, en, el, en este lado, en el TikTok, que ya tiene 300, sí. casi 400 mil seguidores. O sea, Dani, ¿en qué momento? ¿Para qué te sirve esto? ¿De qué forma ves tú que te está ayudando? ¿Cómo quieres tú cambiar esa imagen? Porque antes no era un Dani que podíamos ver así en redes. O dando, haciendo cosas que dices tú, es, un, es un director, es un empresario, ¿por qué está haciendo eso, verdad? Pero platícame, Dani, sí. ¿cómo, cómo sale todo esto? ¿Qué te sirve? Fí ¿Qué ayuda?
0: Fíjate, fíjate que el, el, el dato que más... Más me gusta a mí de ese que están mostrando ahorita que, bueno, para los que están más escuchándolo, pues es obviamente una foto de, del perfil, de mi perfil de TikTok. El dato que más me impresiona y el que más me impulsa a seguir haciendo las cosas es no es el que dice seguidores, es el que está al lado, el, ¿El, de, el, me el de me gusta. El de me
1: gusta, el de Acá me gusta, 10 millones de me gusta. millones de me gusta.
0: Ese es el que me gusta a mí. ¿Por qué? Porque significa que 9.4 millones de veces Alguien ha visto un video nuestro, porque lo hago junto con mi novia y con mis hijos también salen algunos videos, y, y le ha picado que le gustó lo que estamos haciendo. Entonces, eh, eso para mí es mucho más grande que, que los seguidores, y si tengo más, si tengo más eh, que, el que quiera darle follow, qué padre, y que se divierta con lo que estamos haciendo. Pero, pero el, el, el tema de los likes, que a la gente le guste lo que, está, lo que estamos haciendo, eso es lo que para mí me empuja a seguir haciéndolo primero, ¿no? Eh, ¿Por qué lo hice? ¿Por qué, por qué abrí mi, mi vida de esa forma? Este, hace muchos años, tú, tú, yo creo que sí estuviste enterado eh, del tema de, de mi hija. Hace muchos años, mi hija eh, la diagnosticaron de cáncer y, y fue una etapa muy oscura y muy dura en, en mi vida. Ahí está la chiquitilla con David. Este, fue un gran... Pero si hablamos de retos esta pandemia, estamos en Disneyland comparado con tener un, un hijo con, viviendo una situación como la que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? Eh, solamente los, los padres que, que han tenido hijos enfermos de cáncer podrían eh, avalar lo que digo, que yo creo que es una de las situaciones más, más, más complicadas, ¿no? Porque, oh, de nuevo, está fuera de tu control, pero ahí sí, no hay nada que puedas hacer más que acompañarla y tratar de, de tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, yo venía de mucho trabajo, una, después llega esta gran lección que nos da mi, mi hija de, de lucha, de guerrero, de siempre andar de buen humor, de echarle ganas. Por más que la, que, que, que la, pues, la lastimaron con el afán de, de curarla, pero fue, fue un, un gran, la lastimaron mucho. Eh, vivimos momentos muy oscuros, ¿no? Y no había nada que me alegrara los días, más que si ella se sentía bien era lo único. Pasa esa etapa, eh, Julieta tiene ya más de tres años sin, sin, sin cáncer y pa paso yo también por un divorcio. Después de mi divorcio, este, pues encuentro a, a mi novia Nikki, que la pueden conocer ahí en las redes sociales. Y poco a poco empezamos a construir estas relaciones y yo y empezamos a, a disfrutar la vida de una manera en la que no había podido yo disfrutarla antes, porque pues, o de empresario o de papá o o con el reto de Julieta, ¿no? Entonces, eh, parte de, y meto a Julieta esto porque Julieta fue la que me habló de, de musical antes de que fuera TikTok, platica sobre musical y que no sé qué, y luego hablamos de TikTok, y yo como buen emprendedor, tratando de entender las nuevas, lo que venía nuevo para las redes sociales, para las empresas, eh, hago mi cuenta de, de TikTok para, para entender cómo voy a utilizarla para mis negocios, ¿ok? Y, y algo que me sorprendió mucho, que cuando pues, subo mi primer video en TikTok, lo pueden ver 400, lo, lo visualizan 400 personas en una hora, ¿no? Y ahorita para mí sería como que un gran fracaso si un video mío lo subo y, y, y lleva 400 views en, en una hora. Normalmente ya llevará como 5 mil o 10 mil views, una cosa así, pero en ese momento, pero cuando ves que un video de, de una persona que nunca ha hecho un video llega a 400 reproducciones en menos de una hora, ves la viralidad de la, de, de la aplicación y empiezo a estudiar, me doy cuenta que esto es algo que no existía. Y empiezo a hacer videos poco a poco para entenderlos y desarrollar ese, ese, ese know-how para después implementarlo en Zitla. Zitla también tiene su TikTok y, y, y ha estado haciendo algunos TikToks por ahí. Entonces empiezo, empiezo a entenderlo, me empieza a gustar y, y empiezo a disfrutar el, el, pues el grabarme, el, el, el decir cosas raras, el, el empezar a ver todo el mundo de cómo lo están transmitiendo desde diferentes partes este la gente y empiezo hago un video con mi novia y ese video, el primero que hago con ella, de repente se va a 10 mil views en un día, no entonces nos quedamos de que qué, ¿qué pasó? y dijimos, bueno pues al parecer esto gustó no y de ahí empezamos a hacer más videos la verdad es que no, no actuamos Nicky y yo así nos llevamos, normalmente somos muy muy este divertidos con nuestra forma de ser y de pensar y de llevarnos y lo único que hicimos fue abrir las puertas con una por medio de una cámara y transmitir nuestra nuestra relación en TikTok y, y divertirnos día con día no pero es, 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 esto es algo nuevo para mí no o sea
1: sí está canijo. bueno de entrada quisiera saber si ya le entendiste el algoritmo del TikTok por ahí lo llevas calado sí sí ya,
0: ya ya te puedo ya te puedo dar ahí unos unos tips ah bueno Sí, sí, sí. Es, es un algoritmo que, aparte, cambia, cambia constantemente y se dice que está manejado por una inteligencia artificial también. Pues de, dependiendo de, de lo que se está buscando, se mueven las variables de cada uno de los valores de peso que le dan un video para que demuestre o que se haga viral, ¿no? Eh, pero de repente lo cambian, de repente sueltan los videos muy rápido para que llegues a picos muy rápidos si y de repente los hacen un poquito más la cueva, un poquito más así. Mira, lo que te puedo decir es que hoy por hoy, en los últimos, o sea, nosotros hemos récord de, de, se visualizan un millón de videos nuestros al día. O sea, en los últimos 28 días se han visualizado 28 millones de videos nuestros.
1: Órale, Entonces órale.
0: Y, y nuestro hashtag, que es Daniquis, que es pues la combinación de Daniel y Nicole, que es Daniquis, este se ha visualizado 100 millones de veces.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Oye, ¿y esto alguna hora en especial o también va cambiando el horario? Eh, de, Para subir TikToks. Sí. No, mira, en la aplicación sí te dice ahí a los horarios en los que más supuestamente tus usuarios están, de los que te siguen, están más activos y demás. Yo he aprendido que los TikToks los subimos, o sea, nunca encontré una correlación en si en una hora, otra hora, yo subo y subo y subo y subo y subo. Ayer platicando con un chavo, este, me decía, porque no se ve que era TikToker, y, y, y su mamá le dice, ¿no? Su mamá, sí, sí son, somos amigos de ellos. Su mamá le dice, este, da, Daniel es TikToker, y el chavo se me cae dando con cara de que pues, tendrá unos 16 años el chavo, y se me cae dando con cara de que, o sea, como, o sea, como mi mamá dice que este es TikToker, ¿verdad? O sea, me dice, y le, me dice, ¿cuántos seguidores tienes? Y yo, pues, ¿como 360 mil qué? Y yo, sí, como por ahí. Y luego me dice, ¿cómo lo hiciste? Y dice, ¿con un video viral o qué? Y yo, no. Con cientos de videos. Y de cientos de videos, dos o tres se pueden hacer virales y otros se podrán quedar en, en o sea, al principio se quedaban en 100, en 20, en 30, y es, ta, 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 y es todos los días. Eh, ahorita ya voy a llegar, creo que a los mil videos subidos. Es todos los días subir de 4, 5, 8 videos diarios, Cinco, ocho videos diarios, 5, ocho videos diarios, ta, ta, ta. Es una disciplina y es un trabajo también, y, y creo que, que nos va a llevar a, a, a. Sí, tenemos nuestro objetivo como Aniquis, hacia dónde queremos llegar, y, y pues estamos trabajando para lograrlo, ¿no? En la cuenta de mi novia, ya, yo creo que esta semana llega a los 100.000 mil seguidores también, entonces, pues también está muy contenta ella de eso, ¿no?
1: Va muy rápido, Dani. y es una metáfora también para, digo, como cualquier emprendimiento o proyecto es duro, dale, dale, me vieron 20, no importa, le sigo dando, sigo subiendo otro, pero yo sé, bueno, a veces no sabemos ni siquiera, nadie te lo garantiza, pero tú lo acabas de decir, con que pegue uno, peguen dos, va a ser lo que te va a dar toda la base para que se siga nutriendo todos los demás proyectos que, va, que siguen y que tuviste anteriormente, ¿verdad? Lo podemos ver como algo comparado así de cierta forma, la disciplina, el sacrificio, el echarle coco, creatividad, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué le gusta a la gente? ¿Qué le quiero dar a la gente también de mí? Va de la mano.
0: Sabes que yo, yo he visto que eh, muchas personas como que justifican el éxito de, de la persona que ven arriba o de la persona que ven haciendo algo que les gustaría hacer ellos, lo justifican y lo, y lo pormenorizan diciendo como que, ay, nada más hizo esto, o nada más hizo un video, oye, ¿cómo llegó a un millón de followers? ah pues nada más hizo un par de videos y le pegaron. Y, y ese es como que, por el otro lado, la justificación de por qué tú no eres esa persona, por qué tú no eres exitoso, por qué tú no tienes, porque le echas como que, ah, fue suerte, fue pues suerte, ¿no?
1: Y, y, y no no es suerte. Es El típico dardo. es que conoce a tal, lo conoció a tal, lo conoció porque estuvo ahí, fue a comer, y le picó, Exacto. Y picó, y todo, todo lo que yo trato, ¿Sí? no, no, no es suerte, ni conoció a alguien. Lo conoció por un Muy chapa. difícil.
0: O sea, el éxito no, no o sea, no te llega por, por suerte, no te llega el éxito. O sea, el, el, el éxito de lo que tú quieras hacer, yo sin decir que yo soy exitoso, simplemente el éxito de, de las personas que yo admiro y que yo veo que son exitosas, son las personas que más trabajan, que más buena actitud le dan a la vida, que le dan buena cara, que le echen ganas, que están sonrientes, que están leyendo, que están aprendiendo, que son disciplinados. Esa es la gente que, que, que le va bien. O sea, nunca vas a ver una persona que le vaya muy, muy bien y que sea un completo desorden de su vida y que esté todo ahí tirado y que no haga nada durante todo el día. O sea, pues eso, si le llegó, o sea, así como le llegó rápido, se le va a ir rápido, ¿no? O sea, el éxito... Si te llega de pico, por ejemplo, un TikToker que de repente este, hizo un pa, unos pasos y, y, y bailó, ¿no? Y estaba construyendo su cuenta y de repente con, un, con eso, pum, se fue así de pico. Peligro esos tipos de, de carreras, ¿no? Porque si te llega el éxito así de pico hacia arriba, no te diste la oportunidad en tu mente ni en tu vida de ir aprendiendo paso a paso lo que conlleva esa nueva, ese nuevo lugar en el que te vas a colocar, ¿no? Y le hago así, o así da igual, para arriba para abajo, o para abajo, para un punto, no sé. Eh... Entonces, cuando, cuando tienes un pico así, es súper delicado y tienes que poner mucha atención de qué hiciste, qué vas a hacer ahora que estás en esa posición para poder sostenerte, porque el llegar no está tan fácil, o sea, el llegar está mucho más eh, eh, fácil de lo que piensan, cabrón que es o sostenerse o el camino para llegar. El camino para llegar, ese es el, ese es el bueno, ya que estás ahí, pues ya llegaste, pero el caminito, ese es el, ese es el difícil, ¿no?
1: Claro, Dani, digo, me recuerda, digo, sin, sin afán de, de entrar en el en tema de discusión o crítica, pero casos como el llena tu loco, por ejemplo, que, o sea, de repente, pum, cada esquina llena, 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 50 sucursales a nivel nacional, Querétaro, Guadalajara, pa, 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 y a la vuelta del año, ¡truac! te quedaste con tres o cuatro, ¿no? Eh, platiqué con un franquisitero de ahí, me platicó, los, de hecho, en el podcast tenemos ahí la charla donde eh, lo que él cree que son los errores, pero de cierta forma es eso, o sea, no, no es nada más tener la suerte, sino es toda una preparación y que sigue el, el reinventarse y todo lo que conlleva la disciplina principalmente, ¿no? Pues mira,
0: yo creo, no me acuerdo si en la práctica que tuvimos ahí de emprendedor de, con ustedes el año pasado hablamos sobre, creo que sí, de hecho, de, de hecho sobre, sobre el tema de las ideas y de la ejecución, ¿no? Las ideas lo hemos dicho muchas veces y, y toda la gente, si no le ha quedado claro... Las ideas valen centavos, ¿no? Cualquier idea que se te ocurra puede sonar muy bonita y si tienes buena labia puedes convencer al que sea de que es una gran idea, ¿no? Las ideas no, no es el camino al éxito. La, la, la ejecución de las ideas, ese es el gran reto para lograr el crecimiento y, 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 y hacer bien las cosas, ¿no? Negocios como el que tú dices definitivamente no era una muy buena idea. ¿Qué falló? Pues la ejecución. La ejecución, el, un crecimiento exponencial, acelerado, desordenado, que seguro con, conlleva a grandes retos que tuvo la compañía y no supo sortear para poder lograr claro. su, su, su estadía en el mercado, ¿no?
1: Oye, Dani, volviendo al tema del TikTok, lo cual, digo, te, te trae mucha, mucha creatividad, mucha innovación y mucha presencia, ¿qué pasaría si del día de mañana, no sé si te ha dado ese miedo...? que se prohíba el TikTok, esos rumores que existen, ¿tú crees que vayas a aparecer? ¿Qué va a pasar de Dani? ¿A dónde te vas a migrar? ¿Se acabó Dani en redes sociales? ¿Qué pasa? Te digo por qué. Porque eh, a veces no, no pensamos, o sea, como dices tú, nos está yendo bien, pero ¿y si se acaba? ¿Qué es lo otro? Yo sé, quitando de fuera lo del Citla y tus negocios, ¿verdad? En temas de, de tu proyecto de Daniquis, en este caso. Uh -huh. Fíjate que... Son situaciones, igual que las del gobierno, que son situaciones
0: que no vamos a poder controlar. Si sucede, sucede. Y, y no hay nada que podamos hacer, ni tú ni yo, para, ¿Para que eso, ¿Para que eso se, se evite si está en planes de alguien, ¿no? Eh, yo, yo creo que, bueno, para empezar, obviamente cuando empecé a hacer esto, ni siquiera pensé que iba a llegar al número que tenemos ahorita, ni, ni, ni vivir de esta, o sea, de esta forma teniendo, pues... Te llegan mil comentarios, 1,200 comentarios al día y, y de gente, el 95% son comentarios muy positivos, otros son medio raros, de otros el 1% son negativos. Entonces, el, 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 este, cuando se abre esta plataforma para mí, pues nunca te imaginas que en algún momento alguien va a decidir que va a banear esta aplicación, ¿verdad? Entonces, esto es algo nuevo que está pasando. Nosotros ahora tenemos un canal de YouTube que se llama Aniquis, tenemos alrededor de, pues, como unos nueve eh, videos que hemos subido. Hacemos episodios de nuestra relación, eh, como siempre, queriendo entregar valor. Nuestro, nuestro, nuestro bio-blog le llamamos porque es un poquito de biografía de nuestra relación y de cómo nos conocimos, todo esto. Pero lo partimos en tres. La primera parte, hacemos momentos divertidos de cómo nos conocimos y historias de, de nosotros dos. Y luego, en la mitad, hacemos el TikTok de la semana que utilizamos eh, la gente utiliza nuestros audios para hacer sus TikToks porque les suenan divertidos y entonces hacemos una competencia de cuál fue el más gracioso para Nikki y para mí y, o sea, el de Nikki, cuál fue el favorito de Nikki, cuál fue mi favorito y luego cuál fue el favorito de Nikki y lo nombramos ahí en nuestro programa y entregamos valor también de esa forma a toda la gente que utiliza nuestros audios y como última parte de, de, del show y esto es un show de 12 minutos, no crees que es una cosa así de que este es un show de 12 minutos y la última parte que son dos 2-3 minutitos donde damos un, el, el, el Daniki Tip le llamamos, ¿no? donde pues damos un, 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 un consejo que nos ha funcionado a nosotros como pareja para funcionar como funcionamos. That's it. No sabemos si es el correcto o no, pero es un consejo que a nosotros nos sirve y lo hacemos con mucho cariño para todos, ¿no? Y, y, y esto, este, pues, te podría decir que traemos como mil, de 1.300 a 1.500 visualizaciones por cada video que subimos. Tenemos pues, como 2.500 suscriptores, ya más o menos por ahí. Y, y, y pensamos que es otro camino que también estamos empezando a recorrer para nosotros es, es raro que de repente, pues después de la, de, la, de la ultra exposición que tienes en TikTok, que yo subo un video y de repente en un día lo ven 100.000 personas, este, pero pues dura 10 segundos y de repente subes un TikTok, digo, subes un YouTube eh, video y lo ven 400, 500 personas en 3 en días, 4 días. Es raro, pero pues es una, dicen es un animal diferente no y dicen que es el papá de los videos. Entonces, yo, yo como imagen de redes sociales eh, me divierte el TikTok ojalá que se quede, tengo mi Instagram, mi Instagram de hecho acaba de lanzar el día de hoy precisamente en Estados Unidos y México Reels, se llama R-E-E-L-S, que está integrado dentro de la aplicación de Instagram, si tú te vas al apartado donde vas a subir una historia de Instagram, hace que le das, le das para acá para las, para las historias y abajo viene la opción de Live, viene la opción de, de Historias y luego viene la, la opción de Reels, esa opción de Reels tiene lo mismo que tiene como que TikTok, este, con ciertos efectos diferentes y demás, y, y se supone que va a traer, es el ese nuevo competidor de TikTok, ¿no? Pero está integrado dentro de Instagram, lo cual no, no, no sé si vaya a funcionar, porque así lo hicieron con Snapchat y funcionó, cuando agregaron historias a, a Instagram. Creo que están queriendo hacer la misma fórmula, porque ya fracasaron haciendo una similar que se llama Lazo, no sé si la llegaste a conocer, pero Lazo estuvo desde 2018, hasta este, ya lo acaban de cerrar hace 15 días, ya este, también de Facebook y no funcionó y ahora, pues, traen este nuevo, un nuevo proyecto que está dentro, in, integrado dentro de la plataforma Instagram, este no se va a funcionar o no, yo ya subí mi primer reel el día de hoy, también para pues, subes y subes y ves cómo va funcionando porque lo mismo, porque estás tratando de entender cómo funcionan las nuevas cosas, pero yo no hago sí. las cosas por, por porque, o sea, es, es, el TikTok si lo cierran pues seguirás haciendo otras cosas,
1: no, no sigue siendo, no, no es una parte tan importante de mi vida. No, y como quiera, finalmente estamos acostumbrados a que lo que hacemos tiene cierta incertidumbre, se va a acabar un día, no sabemos cuánto va a durar, simplemente es aprovecharlo, sigue el wheels, me voy a meter, ¿va a funcionar o no? No sé, pero ya estoy acostumbrado, un emprendedor, a meterse a lo que no sabe si funciona para conocerlo, aprender y si va bien, dices ¿sí tú. Pues aquí hay algo interesante, ¿no? Entonces creo que es parte de nuestra, nuestra personalidad de ese punto. Y ya para empezar a cerrar, Dani, platícame si tú crees que todo empresario, toda persona, aunque no sea conocido ni en su casa, debería estar en redes sociales. ¿Y por qué? Mira, no, no, yo creo que sí. Yo creo que todos
0: este, debemos de, de, de salir. Creo que a, ayuda de cierta forma a humanizar eh, a las compañías. O sea, me refiero a que, que no sea un logotipo, que no sepas quién está de, tres, de ese logotipo ni quién representa a esa empresa. Eh, y, y siempre, como dice el dicho, no cópete de los mejores. Todos sabemos quién es el, el director y presidente de Apple, ¿no? Todos sabemos quién es el director y, y fundador de Tesla y de SpaceX. Todos sabemos quién es el director de Amazon. Tienen sus Twitters y ellos comunican sus cosas y, y, y toman sus opiniones y demás con todos los riesgos que conlleva. Entonces, yo creo que eh, ya no vivimos en un mundo tan cerrado, tenemos que abrirnos como empresarios, tenemos que dar nuestros puntos de vista, siendo eh, siempre con respeto y entendiendo que es nuestro punto de vista y no significa que sea la verdad absoluta, eh, y, y creo que le, y le ayuda a los negocios, y le ayuda a la persona a no estar tan cerrada, y no, y no tiene que ser como lo hago yo en TikTok, de una forma divertida y de bromas y doble sentido y todo esto, puedes hacer un videoblog, puedes hacer un, un, un podcast donde hables sobre tu industria y donde hables sobre los retos que conlleva y, y puede ser un, un, buen este, un buen lugar para hacer negocios. Entonces, creo que debemos de abrirnos, creo que no hay por qué temerlo, hay que cuidar los candados, hay que cuidar ciertos detalles, pero no, no, no veo el por qué esconderse detrás de un logotipo y no decir quién es el que generando las ideas y que tengas Twitter y que te puedan escribir un cliente te puede decir, ¿sabes qué? Tu producto no estuvo bueno. Ni modo, pues, sí, sí, ay, sí. qué bueno. Gracias por decírmelo. Dejo a ver cómo
1: lo arreglo, ¿verdad? Oye, tu producto estuvo fenomenal. Muchas gracias por decírmelo. Bro. Claro. Digo, se responde la pregunta que de Antonio Pod de cómo poder crear ese valor y es lo que buscábamos también, digo, con el evento que tenemos que, que tuvimos presencial de Negocios y Chévez, era decir, oye, quiero que vengas, que la marca que la gente ve en los panorámicos, como en el caso, no sé, el Citla Mr. Brown, eh, Méndez Jr., pero, ¿qué hay detrás de la marca? Y escuchar a la persona que está detrás que te diga, ¿por qué lo hice? Que mi abuelito, que mi esposa, que mi hija, que el otro. Y que la gente se case con la marca, pero por la historia que existe detrás. Y empiezas a fidelizar también clientes definitivamente... Creas valor y creas fidelidad con clientes y ojo, obviamente, como tú lo acabas de comentar, hay un riesgo porque te estás exponiendo que la gente te escriba, te diga lo que no le gusta, hay gente que no entiende por qué hace las cosas, hay que ser tolerantes, pero es el riesgo de estar expuesto, ¿verdad? Que ya, pues digo, a, a, tu, a tu experiencia se moldea el temperamento, sabes, recibir las críticas, recibir los comentarios, saber decir que no a lo que ya no te sirve, y decir que sí a lo que te puede ayudar, digo, es parte del proceso, no todo pueden aguantar, muy seguramente es algo difícil, pero pues bueno, la idea es entrarle y aprender, no mi Dani?
0: Sí, o sea, eh, a ver, es que no, no, no puedes, este, no, tendrías que ser un psicópata para decir que cualquier comentario negativo que recibes no te hace nada, o sea, Claro que, te, claro que te, te llama la atención y aunque tenga la piel gruesa y aunque sea un anónimo el que te lo está diciendo, como quiera tienes que escucharlo, tienes que identificarlo y, y tienes que saber si, si, si te va a servir esa crítica para mejorar o va a ser una crítica que realmente te la esté diciendo alguien desde un lugar muy oscuro de su vida y que no trae más que querer soltar ese sentimiento oscuro que tiene y pues tú no te vas a aganchar y lo quitas y se acabó el comentario, ¿no? Eh, creo que los comentarios... Eh, tanto positivos como... Y tampoco es nada más ver los positivos, porque si no, pues te la empiezas a creer y luego quién te baja de la nubecita esa, ¿verdad? Entonces, todos somos seres humanos, todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes. Si te señalan tus defectos o los de tu empresa, pues bienvenido para tratar de mejorarla si es posible. Si no es, es posible. Si no le entendió la persona a tu negocio, pues no pasa nada, el que sigue. Y, y los positivos también. Ver, yo, nos hemos dado cuenta ahora en TikTok que de repente recibes... 30 comentarios positivos de que, qué padre, ah, me encantó este TikTok y de repente ves uno que dice algo negativo y es el, es el que quiere responder, es el que te queda y te ¿por qué te perjudica tanto? ¿Por qué? Pues porque como seres humanos no estamos acostumbrados a una crítica, nunca, eh, nunca había habido esta, esta, este mundo, ¿no? Donde, o sea, difícilmente alguien llega y te lo dice a la cara sin conocerte, oye, fíjate que no estoy de acuerdo en el video que acabas de hacer por ta, 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 o sea, pues, no, no es normal, ¿verdad? La crítica, no, no estamos hechos todavía para aceptar la crítica a ese nivel y más masivamente como lo podemos recibir en, en redes, pero es algo que, que te va a ayudar si lo ves como, de nuevo,
1: lo ves como un reto, no lo ves como un problema. ¿no? Claro, y ese punto es bien interesante porque tú lo acabas de comentar, antes la gente en algún periódico o algo criticaban, pero pues no llegaba la crítica a, lo, a tu celular como hoy en día llega y, y definitivamente, pero como humanos... Bien comentas, o sea, que hacemos lo mejor que queremos y dices tú algo que no le gustó a alguien y pero por qué, pero por qué, pero por qué, simplemente es darle vuelta a la página y entender que no todos eh, aceptan tu trabajo y me quedo con esta frase para cerrar, Dani, la gente que nos escucha, es una frase uh -huh. que utilizaron ahí en Ticatela en todos los meseros, en sus camisas, que dice que la persona que no está en paz consigo misma será una persona que está en guerra con todo el mundo, es una palabra, una frase dura, pero pues ya realmente no podemos controlar lo que cada persona piense, ¿verdad? Este, tú, Chicatela Dani, Sitla, buenas vibras, me acuerdo que tenías a Gondwana en vivo, me acuerdo que existe un precursor de todo este movimiento reggae en Monterrey, entonces eso es otra charla, es otro tema, Dani, sí. pero bueno, Exacto. nos divertimos mucho y aprendimos mucho contigo. Dani, pues ya para irnos, ¿qué, qué nos dejamos para toda la gente que cree que está bien ocupada en su proyecto, pero que no sabe si meterse a redes sociales, me gustaría que de, de empresario a tiktokero nos dejaras un consejo de las ventajas de todo esto.
0: Mira, eh, no se vale quedarse en la antigüita. O sea, necesitamos movernos, necesitamos actualizarnos, necesitamos saber qué es lo que viene, necesitamos involucrarnos. Te puedo decir, por ejemplo, ahorita te comparto que yo tengo ahorita mi cuenta de Roblox, Random, o sea, no, seas, no sé si sepas que es Roblox, pero Roblox es una plataforma virtual donde hay niños y niñas y, y teenagers y todo, y son mundos virtuales tipo Minecraft con cuadritos, pero al final del día es una red social donde gente te puede seguir y puede meterse a jugar contigo y esas cosas, ¿no? Tengo, ¿por qué lo tengo? Porque mi hija de 8 años lo tiene, y yo me metí primero para entender qué está haciendo mi hija, y, y segundo, porque no sabes por dónde va a venir la bola. A lo mejor se cierra TikTok y ahora Roblox se vuelve la, la red social virtual de toda la adolescencia y toda la gente y ahí es donde vas a poder anunciar tus empresas, ¿no? Entonces no se vale decir, no, pues este, si ya con el Facebook ya tengo, ¿no? Es que no no puede ser si ya con el Facebook, porque sería como en aquella época cuando empezaron a llegar los coches de motor, si dijeras no, ¿para qué? Si, si ya tenía un caballo, ya me compré otro caballo, ya tengo dos caballos, ¿para qué agarro el, carro, el coche este? No, 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 mejor me quedo con mis dos caballos. Sí, nada más que la persona que si sí, 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 se anima y si sí se va y se mete el coche, pues va a llegar más rápido a su chamba, va a llegar más rápido a las cosas y va a llegar, y va a evolucionar. Y para cuando tú quieras apenas subirte el coche, ya es de cambios, ya es otro, ya, ya ni le sabes, hablando metafóricamente, porque te quedaste con el caballo y, con el, y ahora traes más miedo porque a lo mejor el coche se maneja más rápido que al principio, entonces no tuviste esa etapa de adaptabilidad, entonces no se vale sacarle la vuelta a lo que está en el momento. Ya no es, ah, es que el futuro. No, no, no. Ahorita, ahorita Instagram, ahorita acaba de subir Reels hoy y hoy subes un video y está TikTok y está Snapchat y está todas estas plataformas. No, no significa que tienes que estar en todas, pero sí vale la pena que te eches un clavado a ver cuál es en la que te sientes más cómodo y que empieces a desarrollar por ahí tu, tu forma de ser y de forma creativa empiezas a compartirle al mundo pues, quién eres y de qué se trata, ¿no?
1: Claro, y, y porque la usabilidad de cada plataforma se va quedando. Snapchat, yo decía cuando salió, oye, es que como que una foto que dura 24 horas? ¿Quién quiere ver algo que dura 24 horas o usted algo? Si Facebook se queda para siempre y, y Instagram lo agarró y ahora compartimos historias y estarán todo el día. Entonces, son cosas que a lo mejor no uso en Snapchat pero debí haberlo aprendido y entendido para poder meter a lo que se quedó como el Instagram. Entonces, coincido totalmente contigo, Daniel, que deja de aprender, deja de crecer. Tú eres un claro ejemplo de, que, de, de la constante disciplina, el estudiar lo que es un piano sin que nadie te lo pida. El día de mañana te va a ayudar, vas a hacer un contacto con eso, estoy seguro. Te va a tener de qué platicar, con quién platicar, te vuelven alguien más centrado. Definitivamente es eso, aprender y esperar para ver cuándo lo vamos a usar, porque definitivamente lo vamos a tener que usar lo que aprendimos y nos va a servir, vale la pena mi Dani, gracias por tu tiempo, gracias por todo el apoyo, Exacto. por lo que nos has enseñado y pues bueno, nos despedimos de de Daniel Villarreal Alaniz alias Dani-BA de Danikis tus redes Dani, ya para cerrar
0: pues eh, así, Dani va está en Instagram, Dani va está en TikTok también, este y ahí es más fácil que me cuentes en YouTube, pues ya nada más le ponen ahí Daniquis con c y y Daniquis ahí están nuestros, todos nuestros programas para que se los echen ahí con las palomitas, hay ahorita como 6, 7 episodios, entonces ya pueden, ya son de 10 minutos cada uno, pues ya si te gusta, te ganchas una hora, ¿verdad? Hay gente que ya me dijo, no me los acabo de descubrir, ya me los eché todos con palomitas y vi todas las historias, entonces, si está en un orden cronológico, ahí nos pueden ver en, en, en YouTube, es un, es un muy buen este, programa y muy divertido, puro entretenimiento y diversión. Y súper honrado que me hayan invitado a esta charla, muy a gusto, como siempre contigo, Eliud, y gracias por los proyectos que haces para toda la gente. Estoy seguro que hay muchos este, emprendedores de cualquier edad que traen dudas. Eh, yo encantado, siempre estoy dispuesto a, a ayudar al que, se le, al que se pueda, pueden mandar un, un mensaje directo por Instagram y puedo hacer, regalemos unas cuantas sesiones aquí de la gente que nos vea, unos 30 minutos, este, con mucho gusto y con mucho cariño podrá dedicarle es, esas, ese tiempo, a lo mejor a las primeras cinco personas que nos manden algún mensajito por ahí, por mi Instagram, o se lo mandan a ustedes que los conlleven, y yo puedo pues, platicar un poquito con mi experiencia de, de cómo, qué es lo que yo veo en sus, en sus negocios, y, y encantado de poder apoyar a la comunidad
1: buenísimo, Dani, pues bueno, ahí está la apertura de un líder, de alguien que quiera hacer un cambio se ve la, el apoyo, y si alguien que escuche y vea este video completo mándele mensaje a Dani, si están dentro de los primeros cinco, ya oyen, hay oportunidad con todo gusto, Dani los va a escribir, para a que te en la comunidad ya me llegó un mensaje de Lut no Eliud o sea, tú, tú no participas <risa> en esto <risa> <risa> déjame, le digo a sí. mi hermano, entonces sí, 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 sí. <risa> bueno, está bueno, Dani, pues bueno, nos vemos gracias por tu tiempo, como siempre encantado, ver, gracias por invitarme mi nombre es Eliud Isguerra y te agradezco que me hayas acompañado durante todo este episodio. ¿Te gustó? Compártelo con tus amigos y sigamos creando una comunidad más fuerte. No te pierdas cada lunes un capítulo nuevo y también suscribirte en Apple Podcast y en Spotify. Además, también queremos siempre saber de ti. Si nos escuchaste, comparte tu historia en Instagram, arroba titanespodcast, para poder estar más en contacto contigo. Muchas gracias. Nos vemos el lunes.